0: 6h39, les matins de France Culture Guillaume hernet Mais donc avant de manger des pâtes, il y a une question du jour Bonjour Marguerite Caton Bonjour Et ce matin, vous allez nous parler vraiment de transport aérien Non, je vous arrête tout de suite Guillaume, Blue Sky n'est pas le nom d'une nouvelle compagnie aérienne Il s'agit d'un réseau social qui va peut-être réussir à concurrencer et vaincre Twitter Car voyez-vous entre la guerre au Proche-Orient et les attentats en Europe, la haine se répand sur le réseau d'Elon Musk et l'écœurement gagne les utilisateurs. Bonjour Victor Chomel. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des systèmes complexes, une unité de recherche du CNRS. L'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau il y a tout juste un an, c'est une rupture dans l'histoire de Twitter.
1: C'est totalement une rupture puisque pour la première fois on est quelqu'un qui prend la tête du réseau en s'impliquant pleinement mais notamment avec une évolution permanente, que ce soit sur la modération ou sur l'évolution des algorithmes de recommandation. Et c'est ça ce qui va changer radicalement l'évolution de Twitter.
0: Au point que certains utilisateurs ne reconnaissent plus leur réseau, ils ont appelé dans le monde à une grève inédite vendredi pour marquer cet anniversaire, une grève du, du tweet, un No Twitter Day. Alors dans votre thèse Victor Chomel, au-delà des fake news, une approche structurelle et dynamique de la désinformation et des manipulations d'opinion en ligne, vous montrez que Twitter n'est pas un relais passif de fausses informations mais un promoteur volontaire. Comment cela s'effectue concrètement
1: Aujourd'hui, on a une responsabilité qui est très forte des algorithmes de recommandation. Cette responsabilité, elle est forte parce qu'elle est aussi invisible. C'est ce que je m'attache à montrer dans ma, dans ma thèse. L'idée, c'est de dire on a des algorithmes qui ont parfois des lignes éditoriales, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant parmi l'ensemble des contenus disponibles une certaine partie d'entre eux. Et ces choix-là sont aujourd'hui effectués de manière automatisée, mais surtout de manière opaque.
0: Et quelle est la ligne éditoriale de Twitter, alors
1: alors en fait, le sujet, c'est qu'elle évolue tout le temps, et j'aurais bien du mal à vous répondre à cette question. Euh, Aujourd'hui, du jour au lendemain, et on a pu le voir déjà dans le passé, Elon Musk a pu changer justement ses algorithmes de recommandation et cette ligne éditoriale. Aujourd'hui, le désamour qu'on observe pour Twitter, il vient à la fois de la chute, de la modération, c'est-à-dire qu'on sait qu'Elon Musk, à son arrivée, a supprimé certaines équipes, notamment l'équipe de Trust and Safety, donc l'équipe en charge de la modération, mais a aussi, du jour au lendemain, fait évoluer ses algorithmes. L'enjeu aujourd'hui, c'est de redonner plus de transparence à la plateforme et plus de transparence aux algorithmes.
0: Ce qui est certain, c'est que le fonds de commerce de Twitter, c'était l'information. Celui du nouveau Twitter X, c'est un peu la désinformation. Il est donc logique qu'il perde ses usagers. Récemment, l'actualité est venue rajouter à ce mouvement de fonds. Vous l'avez dit, le réseau a beaucoup perdu en modérateur. Et il est beaucoup critiqué pour avoir laissé en ligne des images choquantes, notamment de l'attentat de Bruxelles. Enfin, C'est critiqué, c'est le mot est faible, parce qu'en réalité, c'est illégal. Et c'est à cause de ça qu'on voit un mouvement actuellement de départ
1: je pense que c'est plutôt un élément déclencheur. Euh, on a eu un mouvement de fond sur l'évolution de la plateforme et euh, l'attentat, notamment de Bruxelles, mais aussi le conflit entre Israël et le Hamas euh, a été le moment où on s'est rendu compte qu'il y, y a un échec, aujourd'hui, total de la politique de modération. Aujourd'hui, les utilisateurs veulent plus de transparence, mais aussi veulent utiliser une plateforme dans laquelle on ne peut pas trouver aujourd'hui des contenus qui
0: sont totalement illégaux
1: et notamment de l'apologie du terrorisme.
0: Donc toute la question actuellement pour les utilisateurs, c'est de savoir vers quel réseau migrer. Alors il y a Threads, le réseau que Facebook a créé en juillet, mais qui n'est pas disponible en Europe. Il y a Mastodon aussi, qui est plus ancien. Qu'est-ce que vous pensez de Mastodon, Victor Chomel Quels sont ses atouts
1: euh, Mastodon est principalement en fait un réseau décentralisé. Et c'est là sa force. Décentraliser, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs instances qui existent de manière en parallèle, tout simplement, et que chaque utilisateur peut choisir de s'inscrire sur une instance plutôt qu'une autre. Ça, ça permet notamment d'éviter, quand il y a de la désinformation qui se propage d'un côté, qu'elle passe facilement à l'ensemble du réseau.
0: Pour l'utilisateur, ça change quoi
1: Pour l'utilisateur, ça lui permet notamment de mieux gérer son écosystème informationnel. En fait, tous les enjeux qu'on a derrière à chaque fois, c'est de rendre un peu de pouvoir à l'utilisateur. Au lieu d'avoir une boîte noire qui décide à sa place de la ligne éditoriale des contenus qu'il va voir, tout l'enjeu, c'est que l'utilisateur puisse lui-même décider, ou en tout cas être au courant, des contenus qui vont lui être remontés. Un exemple récent, c'est par exemple le fait que Twitter ou X euh, ait décidé unilatéralement de cacher les titres des articles de presse. Pourquoi Pour tout simplement éviter de rediriger du contenu et des utilisateurs, donc du temps de cerveau disponible, vers les médias.
0: Et alors Mastodon du coup est décentralisé, on peut choisir, c'est un peu comme choisir des abonnements, on va choisir dans son écosystème informationnel, je ne sais pas, des contenus spécialement scientifiques par exemple, c'est ce type de, de recherche qui est permis
1: Alors ça va, donc c'est à la fois ça, mais ça va même au-delà de ça, c'est vraiment s'assurer qu'on a un écosystème qui existe et que cet écosystème-là sera modéré par des personnes en lesquelles vous avez confiance. Donc ça va au-delà tout simplement du simple contenu qu'on pourrait vous montrer
0: Venons-en à Blue Sky, qui est un nouveau réseau social concurrent. Alors, c'est un peu comme une copie de Twitter, enfin de X, pardon, pour ce qui concerne l'interface. Du coup, les utilisateurs ne seront pas perdus. Mais il y a un algorithme transparent. Est-ce qu'il est vraiment transparent, Victor Chomel
1: Alors, plutôt qu'un algorithme totalement transparent, je pense que c'est plutôt un algorithme qui vous explique les choix qu'il a fait. Le but, c'est qu'aujourd'hui, un utilisateur soit capable de comprendre, notamment quand il y a un changement dans l'algorithme. Le but, c'est donc que l'utilisateur soit capable de comprendre les contenus qui lui soient montrés, mais aussi pourquoi est-ce que certains contenus lui sont plus montrés que d'autres, notamment dans les périodes de changement.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on va m'expliquer On va montrer une ligne de code et on va me dire, ah oui, c'est grâce à cette ligne de code que vous avez vu que Monsieur Machin a posté, je sais pas quoi.
1: Surtout pas, sinon je pense que vous seriez, euh, vous, vous et moi en tout cas, très, très perdus. Euh, L'idée, c'est plutôt d'avoir des grands paramètres. Par exemple, est-ce que vous souhaitez plutôt voir des contenus de personnes qui se répondent entre elles Là, dans ce cas-là, vous allez plutôt voir des choses qui sont de l'ordre du débat. Est-ce que vous préférez plutôt voir des images Dans ce cas-là, vous allez peut-être avoir des contenus un peu plus sensationnalistes. Ou encore, comme on a pu le voir en ce moment, est-ce que vous souhaitez ou non déclencher la lecture de certaines vidéos que vous pourriez considérer choquantes C'est toutes ces options-là qu'on vous propose d'avoir et donc de reprendre le pouvoir sur, et le contrôle notamment sur la plateforme aujourd'hui.
0: Alors C'est très tentant, mais pour l'instant, il y a de nombreux filtres érigés à l'entrée de Blue Sky qui compliquent l'inscription. Le réseau plafonne d'ailleurs à 1,6 million d'utilisateurs, contre quand même 225 millions de comptes actifs sur Twitter, 14 millions sur Mastodon. Comment comprenez-vous ces restrictions à l'entrée de la plateforme Parce qu'il faut soit être invité, soit s'inscrire sur une liste d'attente.
1: L'enjeu ici est principalement d'avoir des utilisateurs en lesquels on peut avoir confiance. Et c'est ça tout l'enjeu de la plateforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur d'une plateforme aujourd'hui, c'est la qualité de son information, et donc la qualité de ses utilisateurs. On a vu, notamment dans le cas climatique, que la politique de modération, et notamment le fait que Elon Musk ne supprime plus autant la désinformation, a poussé, et c'est une étude de Nature qui est sortie récemment, une partie des scientifiques climatiques vers d'autres plateformes. Aujourd'hui, on en a la moitié qui sont partis sur, sur d'autres plateformes. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les créateurs de l'information sont en train de bouger. Le moment où on n'aura plus de créateurs d'informations de qualité sur Twitter, naturellement, l'ensemble des utilisateurs va suivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, différentes plateformes ont des politiques de restriction pour s'assurer qu'on recrée un écosystème si fiable, tant sur le contenu que sur les structures.
0: Du coup, Blue Sky, avec sa politique de cooptation euh, actuellement, son objectif, c'est d'attirer des informateurs qui vont parrainer d'autres informateurs, mais pas vraiment d'avoir un public
1: alors en fait, le public viendra ensuite. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment sur, sur Fred's. Euh, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues très rapidement à son ouverture aux états unis Mais malheureusement, parfois avec un peu moins de contenu, le temps que les utilisateurs apprennent à utiliser la plateforme. Et Merci oui. beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci Vincent Chomel de nous avoir éclairé sur les alternatives du réseau social XX Twitter. Je rappelle que vous êtes chercheur à Social, Institut des systèmes complexes, qui est une unité de recherche du CNRS.
1: Merci Marguerite Caton.